0: Olá, olá, olá. Bem-vindo ao Tome Atitude Podcast. Hoje trazendo um livro muito interessante de Peter Thiel, que é de 0 a 1. Um. Então, quem é Peter Thiel e do que, que fala o livro de 0 a 1? Um? Peter Thiel é um, é um empreendedor alemão, americano e bilionário, que ajudou a fundar o PayPal e Palantir Technologies. Talvez seu mais famoso investimento foi no Facebook, onde ele foi o primeiro investidor externo e comprou uma participação de 10,2%. No seu livro de 0 a 1, um, o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, ele fala sobre o seu próprio caminho, quando começou sua carreira como empreendedor. Vou dar um overview aí do livro, uma visão geral e quais são a, as melhores ideias que eu consegui tirar do livro. Talvez eu possa trazer algo interessante aí. Então, a nova trend não vai ser algo que já existe. O novo Mark Zuckerberg não vai criar o Facebook, nem o novo Bill Gates vai criar o Windows. Então, a nova trend vai ser realmente algo revolucionário. Como foi o Facebook, como foi o Windows. Então, o mundo necessita de coisas novas sempre, de pessoas que possam realmente criar coisas inovadoras. Uma das maravilhas que nos ajuda a criar coisas inovadoras é a tecnologia. A tecnologia que está ao alcance de quase todos, possibilita fazer mais coisas com menos recursos. O futuro não acontece somente no Vale do Silício. O futuro pode acontecer em qualquer lugar. O futuro pode acontecer no Brasil, inclusive. Hoje estamos em um mundo que nos disponibiliza informações de forma quase que gratuita através da internet. E que qualquer pessoa nesse mundo pode surgir com algo realmente inovador, que pode interessar uma grande quantidade de pessoas. Às vezes as coisas mais surpreendentes e maravilhosas vêm de onde menos esperamos. Não sabemos como será o futuro. Ele está sendo construído a todo momento. Pode ser que teremos invenções incrementais, onde simplesmente copiamos coisas que já sabemos que funcionam. Mas isso não é inovação. É uma pequena melhora. O que faz o mundo realmente mudar são as invenções que realmente não existiam anteriormente. O carro revolucionou pois anteriormente era apenas cavalos. A agricultura revolucionou, pois no passado éramos obrigados a viver como nômades em busca de alimento. De fato, quais foram as reais inovações dos últimos 20 anos? Sabemos que os computadores e a internet revolucionaram muita coisa no mundo, mas muitas das coisas que temos presentes no nosso cotidiano são melhorias incrementais. O que faz o mundo mudar são outros tipos de inovações. São inovações que vão do zero para um. Uma coisa inovadora seria, ao invés de comprar comida, criar uma forma mais eficiente de produzir comida num espaço reduzido. Então já sabemos o que pode mudar o mundo aí, qual que é o conceito do livro que é que traz esse conceito de inovação de não uma, uma melhoria incremental, mas algo que realmente mude o mercado, mude a vida das pessoas, mude a sociedade como um todo. E para essa inovação acontecer, do que precisamos? Qual o caminho? Para criar algo único é necessário de pessoas, não muitas pessoas. Por exemplo, em grandes empresas as inovações são incrementais pois as pessoas têm medo de arriscar. As empresas não estão dispostas a correr risco. A burocracia trava muitos processos. Sozinho também é difícil, pois uma pessoa não tem a solução para todos os problemas. Existem coisas que são relacionadas com o produto em si, com o lado financeiro, com o marketing, entre muitas outras áreas. Daí que surgem as startups. Que são pequenas empresas com um número de pessoas suficiente para começar algo novo. Mas que ao mesmo tempo tem a liberdade de assumir maiores riscos que muitas empresas de maior porte. E o mercado? Como seria o mercado ideal para se criar algo inovador? Então no mercado temos a livre competição e os monopólios. O que é melhor para uma empresa? Ter um monopólio ou competir por um mercado acirrado? Se uma empresa vende algo que uma outra empresa já vende, sem nenhum verdadeiro diferencial, as empresas vão começar a competição por preço, sempre tendo que reduzir as margens de lucro, tendo que cortar custo, pagar menos para os funcionários. Não tem outro caminho. Ninguém quer pagar mais por uma coisa se pode comprar por um preço menor. Do outro lado, temos um monopólio, onde uma empresa domina um mercado. Pode ser que tenha produtos similares, mas nenhum alcança a qualidade desse produto. Um exemplo disso é o Google, que tem o um monopólio do sistema de buscas. Mesmo existindo outros sistemas, o Google alcançou uma eficiência tão grande que deixou os concorrentes para trás. Então, aqui se vê, entrando em outro livro aí, aqui se vê a filosofia do Google de ser pelo menos 10 vezes melhor do que o segundo melhor. Então, na realidade, na internet não existe muito espaço para o segundo melhor. Ou você é o melhor, ou você vai ter que brigar para sobreviver. Isso que aconteceu é devido à facilidade de se utilizar a internet para comparar produtos. Se eu sei que posso usar o melhor, por que vou usar o segundo melhor? Mas voltando ao monopólio, ele também é benéfico à sociedade, pois... Somente se a empresa tiver um monopólio na sua área e puder aumentar a sua margem de lucro, ela poderá investir mais em pesquisa, em inovação e em coisas que realmente podem, possam mudar o mundo. Para os funcionários, se pagam melhores salários, se tem a possibilidade de criar um ambiente mais produtivo, onde o corte de custo não é a meta principal da empresa. Mas a sociedade tem que pagar por isso? Sim, porque somente assim podemos realmente evoluir de zero para um. Assim é possível ter recursos disponíveis para investir em coisas maiores. Empresas que ficam nas melhorias incrementais vão sempre brigar por preço no mercado e dificilmente vão ter dinheiro para poder investir em novas tecnologias. Daí, daí vem a pergunta, né? Por que a sociedade considera a competição tão importante? Por que aprendemos isso na escola? Uma empresa que tem muitos competidores briga para sobreviver, não para ter um, um lucro. Existem monopólios que são valiosos porque podem criar valor no futuro. Então existem alguns monopólios que são valiosos mesmo sem, sem gerar valor hoje, mas se tem a perspectiva de gerar valor no futuro. Um exemplo disso é o Twitter, o Facebook... Se, se formos comparar o Twitter com um, um jornal, como, por exemplo, o New York Times, o Twitter em 2014 valia 25 bilhões de dólares. Isso é mais do que 20 vezes o valor do New York Times. O Twitter não gera lucro hoje. Então isso é somente a capacidade de gerar dinheiro no futuro. Ou a expectativa da capacidade de gerar dinheiro no futuro. O LinkedIn... Em 2014, valia 24 bilhões, mesmo com uma receita de 1 bilhão por ano. É muito importante pensar como o negócio vai estar daqui a 10 anos. Então, quando falamos de inovação, estamos falando de algo que seja 10 vezes melhor do que os competidores ou do que algum produto similar. Se você é um pouco melhor, é difícil perceber a diferença. Por isso, grandes empresas na internet são imbatíveis como Amazon, Google. Eles são muito melhores que os concorrentes. Nesse mundo não existe lugar para o segundo melhor. A importância do brand. Ou da marca. Um bom exemplo disso é a Apple. Eles podem pedir mais por um produto. Por causa da marca que eles construíram. Que é ligada a alta qualidade. De ser o melhor produto. Então marca. Escala. Efeito de rede e tecnologia são ingredientes para se construir um monopólio. Escolha seu público, pense grande e comece pequeno. Se você dominar um mercado pequeno, você estará se preparando para dominar algo muito maior. A Amazon, por exemplo, começou vendendo livros. Era a melhor alternativa para quem não tinha uma livraria por perto. Hoje a Amazon vende de tudo e domina o varejo online. Tem então, um outro conceito no livro que, que ele traz, que é interessante, que é os últimos, os últimos serão os primeiros. Muitas vezes ser o primeiro traz algumas vantagens, tais como o market share, que é a fatia de mercado, mas muito mais importante do que ser o primeiro é a capacidade de gerar lucro no futuro. Então muitas vezes você chega com uma melhoria importante em um mercado já estabelecido que pode te dar alguma vantagem competitiva. Nós podemos comparar o sucesso como um jogo de xadrez, então para vencer você precisa estudar o final do jogo, antes de qualquer coisa. E sobre a máquina? Qual, qual é a relação entre o homem e a máquina? Hoje em dia milhões de pessoas têm smartphones em seus bolsos. Essas são máquinas com muito mais capacidade de processamento do que o computador que levou o homem à lua. Todo mundo espera que os computadores vão fazer mais coisas no futuro. Mas as máquinas vão substituir os humanos? Não. Computadores vão dar mais poderes às pessoas, não substituí-las. Os humanos são diferentes. Computadores são ferramentas para as pessoas. Um exemplo disso foi o caso de fraudes e pagamentos no Paypal. Examinar todos os pagamentos executados online seria impossível. Por isso o óbvio foi feito. Um software que checava as transações. O problema é que os fraudadores se adaptavam ao sistema e sempre novas fraudes aconteciam. Então um sistema híbrido foi construído, onde computadores indicavam transações suspeitas. Mas uma pessoa, um ser humano, decidiria se ela era realmente uma fraude ou não. Ele fala também que você não é um bilhete de loteria. Muitas pessoas tentam explicar sucesso como sendo sorte. Muitos tentam, mas apenas poucos um chegam ao topo. Se você acredita apenas em sorte, você pode parar de ouvir esse podcast. Já que tudo depende da sorte, não precisaríamos fazer mais nada. e Somente esperaríamos o destino trabalhar por nós. Então esse foi o meu o resumo do livro que eu achei. Tem bastante coisa interessante no livro. Mas o que eu realmente tirei como aprendizado foram essas coisas que eu passei aqui. Ok? Muito obrigado e até o próximo podcast.